0: To relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
0: Praktická príručka Každého
2: kresťana.
1: Viera Dobrecka.
0: Vzťah s Bohom si vytvárame aj prostredníctvom modlitby, rozhovoru s ním. Je to priestor, kde sa môžeme pýtať, vyjadriť všetko, čo je v našom vnútri i dostávať odpovede. Nad modlitbou sa zamýšľali mnohí. Napríklad Izák z Ninive uvažuje.
2: Čo je to modlitba? Keď túžiš poznať, kto si... Či je tvoja duša na ceste alebo mimo nej, alebo keď túžiš poznať svoju stálosť alebo svoju skromnosť, skúmaj svoju dušu v modlitbe. Tá je totiž zrkadlom duše a posudzovateľom jej chýb a krásy. Tam sa odhaľujú falošnosti a krásy myšlienok.
0: A nad modlitbou sa budeme v nasledujúcich minútach zamýšľať aj my s magistrom novicou a direktorom salezianskej komunity v Poprade Donom Martinom Kačmárim. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
3: Zabudol som čomu veriť, nezabudol, prestal som. Možno Bohu všetko zveriť, jak dlho by za hlasom. Zanechal som všetky túžby, nezanechal odhodil. Kto je hoden tvojej služby? Kto sa pre ňu narodil? Kým prišiel ja z moja viera, aby obyčajný slušie hlas pripomenul, že tá nezomiera mi baličkálo na strávny čas. Opustil som srdca hlasy, Opusil, zahlušil. Kde Boh močí, ne to spásil. Tak som ho viac nerušil. Zanechal som všetky túžby, nezanechal odhodil. Kto je hoden tvojej služby? Kto sa pre ňu narodil? Jelly.
0: Predchádzajúcej časti podľa brožúrky Keď boh hľadá človeka z edície Vyra sme v závere hovorili o odporúčaniach alebo o modlitbe, ktorú nám dávajú do pozornosti cirkevní otcovia a dnes budeme pokračovať v téme, ale dotkneme sa viac takých myšlienok alebo odporúčaní, ktoré môžeme nájsť u mystikov. Podľa čoho alebo akým spôsobom nazývajú modlitbu mystici.
4: Ja som konkrétne v tejto drožurke vyťahol dvoch Jana Skrýža a potom Editu Štajnovú. Aj kvôli tomu, že to neboli nejakí ľudia, ktorí by boli otrhnutí od reality, ale tá ich mystika bola práve v tom, že spájali život a Boha ako keby do jedného celku. Život s celou tou svojou realitou, ktorú proste stretávali dennodenne A tá mystika je práve v tom posvetiť udalosti a osoby, ktoré nám vojdu do cesty.
0: Čím sa stala modlitba pre svetého Jana od Kríža?
4: Práve Jana od Kríža hovorí ten citát, že či už človek je, alebo pije, čokoľvek robí, to sa môže stať modlitbou, keď sa na to vnútorne takto sústrediuje. A v tom bol on práve významný, že učil človeka prať život ako jednotu s Bohom v tom, čo prišlo. Je v tom aj veľká sloboda, ale samozrejme aj veľké umenie.
0: Čiže podľa neho ani tak nie je dôležité množstvo modlitby a množstvo skutkov, ale to, ako poznáme samých seba a ako dokážeme premeniť tie pobožnosti a tie skutky na ten vzťah s Bohom a so sebou samým.
4: Áno, a takisto aj s ľuďmi, pretože on hovorí takú veľmi peknú vec, že keď človek sa ako keby zalubí do toho Boha a čím viac miluje Boha, tak tým viac sa chce o to deliť s druhými. Že to nie je niečo také veľmi individualistické, ale práve, že to je niečo také, o čo sa chceme deliť. Veď my sa aj modlíme, že Otče náš, nie oče môj. Čiže máme rovnakého Otca a máme ho my. Tak práve toto je asi také ovocie toho mysticizmu, že to nie je niekto, kto je uzavretý sám v nejakej komórke, ale deli sa o Boží život s druhými.
0: Autentická modlitba neuzatvára človeka do seba. Naopak, láska k blížnemu, túžba výjsť zo seba smerom k blížnemu, nemôže závisieť od ničoho iného.
2: Je samozrejmou pravdou, že súcit s blížnym rastie tým viac, čím viac je duša zjednotená v láske s Bohom. Čím viac totiž miluje, tým viac túži, aby toho istého Boha všetci milovali a cítili.
5: Prosbu ktorú nosím na perách Doprajím požehnaný spánok Nádej, lásku prebuď v nás Veď čo, ak niekde triem. Nenechaj ich na pospas Chladnému a zlému Daj nech všetko vokol nás Pomazom a plázom čas, vrať nám trochu viery, kam sa podel z ulic, detský smiech, ruka priateľa čo dáva. Prečo má skromnosť meno neúspech a úspech peniaze od nauč nás čeliť hádkam zhodá. Ako zo cťou k zemi padnúť, Ako ostať verný pevným zásadám, Strateným ukaz cestu správnu, Vriazeň blížnym prepuď v nás, Veď čo ak niekde drieme, Nenechaj ju hľadať tam, Tam, kde vôbec nie, Daj, nech všetko bolo okol nás, nech pokojí a vyžen i zašť, vrať nám trochu viery. Za tieto skromné prosby, pane náš, s pokorou prosím, verím, dúfam. S ďakou, že zovieva, bo nečúvaš, a mi, ak si príliš trúfam.
0: Pokiaľ ide o Editu Štajnovú, čiže svetú Tereziu Benediktu od Kríža, jej príbeh poznáme, že zo židovského dievčata konvertovala na katolickú vieru, stala sa svetou, prežila veľkú časť svojho života v Osvýmčime, tam aj ukončila pozemskú púť, ale našla tam obrovský príklad pre nás všetkých.
4: Práve pri nej ma zaujala teda jedna citácia, ktorá trošku aj rešponduje s matkou Terezou. Edita Štajnova hovorí ako učiteľka, že ráno má stres z toho, čo ju stretne po celý deň a ako keby si vyhradi takú hodinu, kde sa chce tak vnútorne ukludniť, aby dokázala čeliť tomu všetkému, čo príde. A toto poznáme zo života matky Terezy, keď sa jej stiažovali sestry, že nestihajú sa modliť tú hodinu dennú, ktorú majú v adorácii, lebo je veľmi veľa chorých. A ona im teda hovorí, že no tak potom sa budeme modliť dve hodiny. Pretože ako keby zabudáme na to, čo je podstatné. My k tým chorým nechodíme ako nejaké sociálne sestry, či nedohonestujeme sociálnu sestru alebo zdravotnú, ale my tam ešte máme priniesť Krista. Takže keď nemáme ako keby nejaký ten background, tak naozaj potom to ostáva na úrovni iba ľudskej pomoci. Ale my neprinášame len nejaké vyliečenie, ale hlavne to také vyzdravenie v duchu svetu. Takže to je úplne iná utalosť.
0: Čiže aj na príklade Edity Steinovej môžeme objaviť to, že modlitba ani tak nie je Činnosťou, ktorú jednoducho musíme vykonať, lebo náhodou bude niečo zlé, keď sa nepomodlíme a tak ďalej. Ale modlitba má byť si takou skúsenosťou, ktorá oživí a osvetlí celý život toho človeka.
4: Áno, modlitba by mala človeku pomôcť porozumieť, čo sa v tom dni má udiať cez neho. Že ja nie som iba niekto, kto prechádza od večera do rána, od rána do večera a takto v kolobehu. Ale že som niekto, kto má nejakú misiu. Som poslaný cez moje oči dať druhému človeku najavo, že má hodnotu, že je milovaný. A to si potrebujem uvedomiť.
0: Ráno je to také náročné, keď máme pocit, že máme veľa povinností a musíme veľa toho stihnúť a zrazu máme pocit, že modlitba je ako keby záťažou. Ale Práve s modlitbou začať deň je veľmi dôležité.
4: Áno, napokon dospejeme k tomu, že keď čítame rôzne príručky o modlitbe a rôzne prístupy, podstatne je nakoniec tú príručku odložiť, ráno vstať a pokúsiť sa o tú modlitbu. Čiže to nikoho neminie, ten moment, keď sa pre modlitbu potrebuje rozhodnúť a nejakým spôsobom do nej vôjsť. Nepríde to samo. Takže určite toto sú aj výzvy, ak to ráno postaviť ten program, ale v zásade naozaj, keď chceme hovoriť o nejakej hĺbke, no tak to vyžaduje aj proste určitú obetu.
0: A aj pre Editu Štajnovú zo spisov, ktoré sú skúmané alebo premeditovávané počas rokov karmelitanského života a proste aj teraz mnohí ďalší, ktorých sa dostávajú k týmto spisom, tak nachádzajú takú odpoveď aj to, že pre ňu nebola modlitba nejakou povinnosťou, ale že to bolo naozaj také hlboké zameranie na podstatu bytia.
4: Aj v jej prípade to nakoniec vidíme na tom celkovom ovoci. Dať život pre druhého. Čiže pre ňu modlitba bola nasledovať Krista do úplnej poslednej kvapky krvi. Modlitba nebolo nejaké oddialovanie sa od sveta, od problémov. Naopak chcela žiť so svetom aj v tom najhoršom, tej dobe, čiže lágroch smrti, tam, kde proste ako keby nebolo východisko, donies aspoň kúsok svetla. Takže aj v tom vidíme naozaj, to ovoce sa pretavilo do lásky a nakoniec do obetovania sa.
0: Čas piaty živel priateľ búrlivákov, to kým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom sa vyzlečiesť a obilné polec vlčí makov. Predsa
6: sa ho pýtaš, na čo tu vlastne?
0: Potichu sa usmeja, povie, že už stačí. Že
6: bolo dosť váhania, a aj šancí si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Ke ťa strane ako príval príliš prútko Ale inak len trpezlivo očakáva Potichu sa usmej a povie, že už stačí Potichu sa usmej a povie, že už stačí Že bolo dosť váhania a aj šancí svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie náš nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás, a štipu Ako voda obrusuje kamene, Času preteká človekom. je naše nepotajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má
0: Sú také situácie, ktoré píšete aj v brožúrke, že prežívajú ľudia ťažké situácie, modlia sa k Bohu a nedostávajú odpovede.
4: Áno, pre mňa je v tomto taký ikonický Elie Wiesel, ktorý získal aj Nobelovú cenu za tú noveľu noc. A on píše taký veľmi pekný príbeh, keď sú teda židia spolu v tom koncentráku a obvinujú Boha za to, že sa o nich nepostaralo obvinujú ho a zrazu niekto z nich vyťahne hodinky, on sa tiež čuduje, že odkiaľ, a povie, že je čas na modlitbu. Takže ten Boh, ktorý bol obvinený, zrazu je vzývaný. A na druhej strane ja to vnímam ako veľmi peknú ambivalenciu, že to je proste dialog s Bohom aj v hádaní sa, aj v chválení, aj v prosení. Je to proste život, keď sa nejakým spôsobom pýtame, ako je toto možné, keď si nado mnou. A to je vlastne to, čo sa stane Ježišovi v tej gecemánskej zahrade a potom na križie, keď tam položí tú otázku, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Náš preklad je veľmi taký, by som povedal, bojovný, že prečo je aj taký, ako keby, keď niekto rezignuje. Možno ten židovský preklad, ten hebrejský, tam má ten zmysel, že kvôli čomu. To by bolo možno lepšie preložiť takto. To znamená, že nerezignujem, ale pýtam sa na dôvod, alebo teda verím, že tam je nejaký dôvod, a chcel by som ho objaviť, ale momentálne ma presahuje. Ale keďže ja verím v Bohu, verím Bohu ako otcovi, takže viem, aj keď žiadal do mňa túto obetu, že to bude nakoniec vec lásky.
0: A keď by sme mali hovoriť o duchovnom živote, tak máme takú tendenciu to oddeľovať od toho telesného života alebo tej telesnej schránky, ale pritom je to jeden celok.
4: Áno, áno, lebo keď my hovoríme, že duchovný život, tak samozrejme to prvé, čo nás napadne, vyťahnuť ako keby tu dušu z tela, a to je ten nočenáš alebo zdravá z Mária. Ale duchovný život, to je vlastne život s duchom svetým. Ten duch svetý, ktorý je v nás, ovplyvňuje aj telo, aj mysel, aj srdce, aj našu vôľu. Takže v tomto zmysle nedá sa to tak otrhnúť, že teraz sa ja modlím a potom idem akože jesť. Nie, vlastne tá Eucharistia, ktorú slávime spoločne, pokračuje tou eucharistiou pri rodinnom stole alebo s kýmkoľvek, s kým sa stretneme. Takže bude to jeden celok, alebo je to potom nejaká schizofrenia.
0: A ak sa ocitávame v takých vzťahoch s ľuďmi, ktorí nám nie sú sympatickí a máme s nimi vytvárať jeden celok, jeden súzvuk?
4: Áno, tak vidíme aj v prípade Ježiša aj mnohých svetých, že toto nie je niečo špecifické pre našu dobu alebo pre nás. Stále tu boli a budú ľudia, ktorí, povedzme, budú proti nám aj brojiť, bojovať, otačať perspektívy inak, ako sme to povedali my. No a teraz samozrejme, že človek má niekoľko možností. Môže sa im vyhybať, môže ich odsudzovať, posudzovať, môže ich nechať zavrieť. Alebo to môže vnímať ako istým spôsobom výzvu. Ale tak vidíme, že aj samotný Kristus mlčal v istej situácii pred Pilatom, lebo ako keby videl, že tu nepomôže konverzácia. Tu pomôže možno to svedectvo neskôr, ktoré on teda môže pochopiť. Takže aj preto dať odpoveď hneď, že čo sa dá urobiť s človekom, ktorý je pre mňa nepriateľ, nevieme, ale sú tam tieto možnosti. Vyčkávať, komunikovať s ním na istej úrovni, modliť sa za neho, možno aj postiť. Určite najposlednejšia možnosť je tá, že proste nechať ho tak, však to je jeho voľba. Nech zahynie v tom, v čom sa rozhodol žiť. To by nebolo Kristové, pretože on nejakým spôsobom stále hľadal tú možnosť. A v podstate aj v našej sprípolite Dombosko je ten, ktorý hovorí, že v každom človeku, aj v tom najhoršom, sa nachádza nejaká struna lásky a vychovateľ by mal prísť tú strunu objaviť a brknúť po nej. Ale toto trvá.
0: Čiže nedržať sa v takýchto prípadoch toho slovenského príslovia, čo ťa nepáli nehas, alebo od nepriateľov sa drž čo najďalej, ale zahrnúť ich do tých vzťahov, aj do tých svojich diep A máme však množstvo príkladov, keď sa z úhlavných nepriateľov stali veľkí priatelia.
4: Tak ako hovorí svätý Pavol, že už nie je Žida ani Greka, že sme všetci v Kristovi jednoho jeho telo, tak nedá sa povedať, že teraz ako ja nepotrebujem ruku, lebo však ja mám ešte druhú. My asi by sme mali nosiť takú zodpovednosť aj za toho druhého človeka. Preto aj svätý Otec František tak samozrejme polemizuje, že rád si predstavujem, že peklo je prázdne. Čím chce naznačiť, že asi sa nemôžeme s tým uspokojiť. ak ten človek zle žije, tak pôjde do pekla. Ako keby urobiť všetko preto, aby ten človek stretol niekoho, kto ho má rád.
0: Svetý Otec František tiež hovorí...
2: Potrebujeme úctivé a vzájomné počúvanie, nezaťažené ideológiou a vopred určenou agendou. Cieľom nie je dosiahnuť dohodu s medzi protichodnými postojmi, ale putovať spolu a hľadať Božiu vôľu. Najdôležitejšie zo všetkého je synodálny duch. Stretnúť jeden druhého s dôverou, veriť v našu spoločnú jednotu a prijať nové dielo, ktoré nám duch chce zjaviť.
0: A trapistický mních Dom Samuel Lauras píše...
2: Skutočný rozhovor sa začína až vtedy, keď sme schopní vidieť krásu v tvári našich bratov a sestier. Pochopenie toho, čo chce druhý človek povedať, si vyžaduje veľa času a ešte viac času si vyžaduje, aby sme mu sami vysvetlili, čo tým chceme povedať.
7: Ďaká ti, Pane Božemu, za, za každé ráno, každý deň, hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti, môj Pane, ďakujem. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti, môj Pane, ďakujem. Ďaká ti, pane Božemu, ďaká ti, pane Božemu, za každé slovo, každú stem, za každé slovo každú sen, v ktorých je tvoj syn živý a naše duše živý, za tvoje slovo ďakujem. V ktorých je tvoj syn živý a naše duše živý, za tvoje slovo ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený, Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou zemi Kajám sa z urážovka zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím, Aj 77
5: krát.
7: A ty ma zbavíš hriechom mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, pane Božemu, ďaká ti, pane Božemu, za víno a chlieb, ktorý je. Čo v telokrú sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeď ďakujem. Čo v telokrú sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeď ďakujem. Taká Ti, Pane Bože, mú, ti, pane Bože mú, za, milosť, smiem, za milosť, ktorú prijať smiem, za kniažské požehnanie, z ktorého väčšnosť za všetko Tebe ďakujem. Za kniažské požehnanie, z ktorého väčšnosť za všetko Tebe ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený, Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou zemi. Kajám sa z urážok a Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím, Aj 77. sedem rád. Pane, len ty ma zbavíš riechom mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, Pane Božemu.
0: Máme príklad aj na živote svätého Pavla. On sám bol veľkým prenasledovateľom Krista a potom sa stal Apoštolom. A doslova Apoštolom takým tým najhorlivejším, najzápalenejším pre Krista. Takéto označenie dostal. Čiže tu máme jasný príklad, ako sa môže zmeniť náš život, pokiaľ budeme verní v modlitbe a v tom vytváraní si vzťahu s Bohom.
4: Svätý Pavol je taký učebnicový príklad boja proti nerestiam, lebo vlastne tí púšťni odcovia hovoria, že proti neresti sa nedá bojovať priamo, ale treba nájsť jej protipol a to je čnosť. V prípade Pavla tá sila bola v ňom samom, že to bol človek, ktorý dokázal ako keby pre svoju myšlienku zorganizovať veľký dav. Predtým to bola myšlienka usmrtenia a potom myšlienka lásky. Čiže tú silu zo seba nejakým spôsobom nenechalo vycucať, ale ju obratil na druhú stranu. No a to je vlastne ten boj, že keď človek má problém povedzme s nejakou pýchou alebo s hnevom, tak si nemôže povedať, že ja nebudem pyšný, ja sa nebudem hnevať. A ako keby tú energiu vložiť do nejakého angažovania sa pre niečo dobré tiahnuť do toho ľudí a vidieť, že to je nejaká naša spoločná myšlienka, pre ktorú pracujeme a vrcholom, nech je dobro niekoho, je nie moje iba pre mňa.
0: Takisto, keď nadviažeme aj na udalosti, ktoré si pripomíname počas veľkonočných sviatkov, tak môžeme spraviť takú paralelu na náš život, že zažívame tie ťažkosti, utrpenia, kríže a potom prichádza to z mŕtvych vstanie a vzkriesenie. Ako keby sa to Stalo aj priamo v nás, ale nie je to až také jednoduché, ako by sme si možno predstavovali.
4: Mne sa páči tá myšlienka v teológii, že v Kristovom prípade to bolo ako keby linárny model tých troch dní, že sa to udialo po sebe a teraz vďaka tomu, že prešiel Veľkým piatkom, Tichom, Bielej soboty, prišlo to vzkriesenie Veľkonočná nedela, čiže to je proste ten 8. deň, o ktorom sa hovorí, že nemá. Ani západ slnka, ani tmy, tam je proste väčné svetlo. Ale v jeho prípade sa to ako keby ukončilo a je to otvorené. V našom prípade to tak asi nefunguje v živote, že sa to stane raz. Že raz prežijeme to trojdne. Že to paschálne tajomstvo, alebo ten prechod, nás čaká v každom roku nášho života ako keby zomrieť pre svoje ego v tom veľkom piatku, uniesť to v tichu bielej soboty, a potom prichádza z A to je práve to, že v tom, ako keby nepriateľovi, o ktorom sme hovorili, spoznám priateľa. A on tiež vo mne spozná niekoho, kto s ním chce kráčať. Takže asi najkrajšie je to paschalné tajomstvo, je práve vtedy, keď toto objavíme jeden v druhom, že sme pre seba.
0: Čiže aj podľa toho, ako nás nabádá svätý Otec František, že stále hľadať tú Božiu vôľu.
4: Áno, to rozlišovanie, o ktorom on hovorí, je teraz akože v mode, každý použia slovo rozlišovanie, ale vlastne k rozlišovaniu patrí aj tá denná meditácia, aj ten exámen. Lebo inak to nie je možné. To je ako keby tá niť, ktorá sa ťahá od rána k večeru. Takže toto je veľmi zaujímavý spôsob, ako reflektovať život. Takže ja si myslím, pre dnešnú dobu, keď je všetko relatívne a keď nejakým spôsobom stále človek pozera iba na zážitok a na budúcnosť, tieto jeho slova sú prorocké.
8: tložia rive nech temno nerozdáva práva mať prázdne chodby mysle vej zadáme nový vietor nádej čas chýba nám do každých dní dar kráľov príbeh trich dni gdzie wiara umiera może ku nam nie chcę Svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevádzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám, pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh. Dních, kde viera umiera, môže rásť ku sláve nám ju chrániť. Nechcem no viac nemoha. Dar kráľov, príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rásti. Ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôcť.
0: môžeme vnímať ten duchovný život. Kedy začína? Kedy môžeme hovoriť o takom duchovnom živote v pravom slova zmysle?
4: Možno vtedy, keď si človek uvedomí, že naozaj v sebe nesiem Ducha Svetého, Že mám okolo seba proste spoločenstvo v tej cirkvi, ktorá mi chce toho Ducha Svetého pomôcť ešte viac objaviť a tie jeho účinky, ktoré sú možno trošku skryté vo mne, ako keby ešte viacej zhmotniť práve v tých vzťahoch. Takže... Ten duchovný život sa objavuje stále v spoločenstve a pre spoločenstvo. Nie je to niečo, čo je individuálne, keď človek iba sám so sebou. Samotný duchovný život nás vedie k tomu, aby sme jeden druhého objavovali ako toho, kto je v tom Kristovom tele.
0: V tom objavovaní nám pomáhajú aj symboly. Reč symbolov je jasná, pokiaľ ich poznáme a kresťanská symbolika je veľmi bohatá, ale... Musíme sa naučiť teda rozpoznávať a odovzdávať aj ďalej, aby tie ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, dokázali správne rozlišovať a chápať tie jednotlivé symboly.
4: Áno, ja si myslím, že to, čo je pre nás dôležité, je celková aj taká katechéza, povedzme, vstupu do chrámu. Že človek vidí, že ja prichádzam s mentalitou sveta, ktorá mi hovorí to, že ty toho druhého musíš využiť na svoj cieľ. A prichádzam s touto mentalitou, zrazu kladiem ruky do sveteničky kde ako keby umývam prach tejto mentality a prosím Otca, Syna a Ducha Svetého aby ma očistili kľakam si, lebo na Jeho meno sa zohne každé koleno v nebi na zemi a v podsveti a kráčam cez kostol v ktorom možno Svietia vytraže k tomu podstatnému čiže ako keby prepájam ten svoj život vo Svete a mentalitu Sveta s mentalitou Krista
0: aj Svete písmo používa symboliku a ponúka nám mnoho symbolov Nachádzame tam aj horu. Čo znamená hora? Čo symbolizuje v Biblii hora?
4: Hora je dôležitá stále v procese takého porovnania sa s nížinou. Nížina je miesto, ktoré nám ponúka možno bezpečie a človek vidí veci, ktoré sú v tesnej blízkosti. Ale hora je úplne iná perspektíva. Na tú horu, keď človek chce ísť, tak potrebuje vydať množstvo energie. A to sú vlastne tie ťažkosti a niekedy pod duchovného života. Ale keď potom uvidí z tej perspektívy horý život, tak zrazu pochopí tie súvislosti v úplne inom rozmere. Takže preto je dôležité toto takto pochopiť, že v podstate hora je to, že nás Boh ako keby vyťahuje, aby sme sa pozreli na našu perspektívu z jeho pohľadu. A tým pádom častokrát ako keby človek sa tak usmeje, že to, čo som ja považoval za jediné možné, je jedna z možností.
0: Ak to dáme do takých súvislostí, že ak ľudia žijú iba na nížinách, tak nedokážu pochopiť, ako sa môže vnímať svet z nejakých vyšších perspektív alebo z vyšších polôh.
4: Pamätám si jeden príklad, ako nejaký antropológ vyťahol chlapika z lesov okolo Kilimanjára, kde oni žijú tak, že si musia s mačetou vysekať to územie na život a vyťahol na to Kilimanjaro. A on vtedy vlastne toto pochopil, že on si myslel, že ten život je tých 40x40 40 metrov, ktoré si vysekal pre svoju rodinu, ale teraz to videl, že vlastne na Kilimanjara je sneh, ktorý sa topí a potom vzniká rieka. Rieka ide cez obrovské územie. Tam niekde aj okolo nich ide tá rieka, ale ona sa potom vleva do oceánu. A keď človek uvidí túto súvislosť, tak pochopí, že je súčasťou jedného veľkého príbehu.
0: Ale ten veľký príbeh je v podstate aj v tom duchovnom prežívaní a cez Krista, prostredníctvom Ducha svätého sa dostávame k Otcovi.
4: Áno, my aj sme schopní Božieho života na jednej strane, ale na druhej aj nie sami o sebe. Máme v sebe túto stopu, ako keby aj tú nostalgiu po živote s Bohom, lebo proste takto sme stvorení, že sebe nesieme väčnosť, ale sami o sebe nie sme schopní ten Boží život v nás kultivovať. My potrebujeme jednak tú inšpiráciu, jednak tú blízkosť, sviatosti človeka, ktorý nás prevádza.
6: On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prá- on vie ako sme Sotva hovita, povanie už ho nie. Sotva Len prázdne miesto po ňom
0: Obraz premenenia na hore je známy. Vieme, že Ježiš si tam nezobral všetkých svojich učeníkov, len vyvolených. Ale týmto obrazom nám ukazuje, akým spôsobom môžeme byť zavolaní aj my.
4: Mňa fascinuje ten obraz, ktorý je z hory teda premenenia. Odporúčam všetkým, ktorí budú môcť, ak sa opokojí situácia vo Svetej Zemi tam ísť. Lebo tamto to veľmi rukolapne v tom. Tá hora nie je nejaká vysoká. Ale tým, že sme na úrovni mora predtým, tak naozaj vy z tej hory vidíte obrovské územie v 360 stupňovom pohľade a zrazu si uvedomujete, že áno, áno, my sme tam išli vlastne autami alebo autobusmi a zdalo sa nám, že to je len to, čo je vedľa nás do šírky. Ale zrazu vidíme o mnoho, o mnoho ďalej a keď je, povedzme, to počasie trošku také jasnejšie, tak to, čo sme si predtým ani neuvedomovali, sme schopní postrehnúť.
0: Keď by sme si to mali tak vtiahnuť do toho svojho života, môžeme aj my objaviť možno v nejakých chvíľach alebo okamihoch že aj nás nejakým takýmto podobným spôsobom volá Boh?
5: Pre nás
4: tá hora premenenia nemusí byť vec určitej lokalizácie, že teda musíme vystúpiť na nejaký štít. Ale tá hora premenenia paradoxne sa môže stať aj na nížine. A to je to, že človek robí možno veci tak, ako bol zvyknutý stále, stále, stále a zrazu sa niečo udeje. To je prakticky aj príbeh mnohých konvertitov, Bol klodel, ktorý možno denne prechádzal okolo chrámu v Paríži, ale zrazu niečo mu hovorí poď dovnútra. A zrazu pocíti niečo, čo predtým si vôbec neuvedomoval a mu to otočí perspektívu. Takže vidíme, to sú bežné ľudské udalosti, ktoré sa opakujú a keď je človek vnímavý, pozorný a naozaj hľadá zmysel, tak Boh mu ten zmysel aj odkrie a sám mu príde v ústretí.
0: Ale niekedy ako keby sme nechceli alebo nedokázali počúvať alebo vnímať, že Boh nám ukazuje určité momenty a my sme ako keby slepi.
4: To je ten pocit ruchu náhlivosti okolo nás. Čiže človek je takým spôsobom tak ako keby ovplyvnený, že nemá ako keby priestor uvažovať v širších súvislostiach. No a my vlastne kvôli tomu hovoríme o tom, že na modlitbu si potrebuješ nájsť jednak priestor, ale aj ticho. V opačnom prípade stále budeme otrokmi tohto hluku a mentality sveta.
0: Niektorí kňazi odporúčajú aj takú modlitbu vlastnými slovami, ďalší uprednostňujú zaužívané formulácie, ale účinnosť je asi založená ani nie tak na jednotlivých slovách, ale na hĺbke srdca a celej osobnosti, ktorú vložíme do tej modlitby.
4: Všetky tieto pomôcky sú len barličky. Či je to Ježišova modlitba, alebo ruženec, alebo čokoľvek, tá pointa vlastne nie je ako, ale skôr, že byť s Bohom. Čiže my si môžeme vybrať čokoľvek, čo nám v tej danej chvíli pomôže, ale neostať pri tom. Aj samotná Ježišova modliba ceste čotky, ktoré mnísi teda preberajú a sa modlia Pane Ježišu Kriste, Synu Boži, zmilujú sa do nemajú za cieľ proste povedať si to stokrát. Niekedy si to môže človek povedať 10-15 krát a potom už prestane, lebo si uvedomuje, že je v tom vzťahu s Bohom a je tam. Iba tak.
0: Dáme priestor aj slovám známeho teológa Karla Ramera.
2: Ach, Pane Bože, nečudujem sa, že moje modlitby padajú na zem a nedosiahnuťa. A Ani ja často nevenujem pozornosť tomu, čo hovorím. Moja modlitba je často záväzkom, úlohou, ktorú musím splniť a som rád, keď ju mám za sebou. A namiesto toho, aby som bol pohotený Tvojou prítomnosťou, som zaujatý svojou modlitbou, svojou úlohou. Chvenie a hrôzu pociťujem zo svojej hĺbky, ktorá je len nedbalým duchom človeka, a to obyčajného človeka. A vnútro, v ktorom nenachádzam nič iné ako seba samého, vyprázdňuje moje srdce ešte viac ako akákoľvek roztržitosť a akékoľvek odovzdanie sa veciam sveta. Iba ak dokážem zabudnúť na seba v modlitbe a odovzdať svoj život tebe, iba vtedy sa stanem znesiteľným sám pre seba. Ale ako sa mi to má podariť, keď sa mi nikdy neukážeš, keď zostaneš taký vzdialený? Prečo si taký tichý? A prečo chceš, aby som sa s tebou rozprával, keď sa zdá, že ma nepočúvaš? Alebo či to nie je znamenie, že ma nepočúvaš, keď mlčíš? Alebo pozorne počúvaš moje rozprávanie? Počúvaš po celý čas, kým ti nevyrozprávam všetko o sebe? Nevyrozprávam ti celý svoj život? Mlčíš tak, že ticho a pozorne počúvaš, kým neskončím, aby si mi povedal svoje slovo, slovo svojej väčnosti, aby si ukončil temnotu a útlak dlhého monológu, ktorým bol môj život na tomto svete. Ale som to naozaj ja, kto sa modlí? Veď nie slová, myšlienky alebo úmysly by som sa mal modliť. Ale ja sám. Zmiluj sa, môj Bože. Ak utekám pred modlitbou, nechcem utiecť pred Tebou, ale len pred sebou a svojou povrchnosťou.
0: Ak by sme mali trošku tak zhrnúť to, čo odznelo, tak... Čo môže byť pre nás takým odkazom z toho, čo sme počuli?
4: Ja som tú modlitbu Karla Aranera uvedol preto, lebo jednak to bol ikonický teológ svojím spôsobom, ale aj vidieť, že to je, nie je teológ, ktorý je akademický, ale že to je teológ predovšetkým, ktorý žije s Bohom. A v tej jeho modlitbe sa odzrkadluje celá tá nahota toho problému človeka, ktorý proste sa potrebuje prezentovať. Ale potom v tom všetkom, keď si to prizná, si nakoniec uvedomí, že čo je podstatné, stretnúť sa vlastne s Bohom tak, ako sme a nejakým spôsobom sa neštilizovať. Takže vlastne k tomu by malo dospieť každé to naše stretnutie, že nie je podstatné, ako sme k tomu došli, čo máme na sebe a neviem, čo máme za sebou aj v živote, ale že sme tu a byť pozorní tu a teraz pred Bohom, ktorý mi možno niečo chce povedať.
9: Zondlieva ten, čo stvoril nebo, celú zem. Kto jemu podobný, dáva sílu, rozhojňuje moc. Bezmocným dáva udatnosť. Sú dielom jeho rúk, nie je ho možné vystihnúť. Kto je mu podobný? Stoj, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám silu kráčať nový. Začínaš konáť kým, poctím ťa vlastným čakaním V píche zlomeným Áno, ja rád budem prvý z posledných Ak mojou silou budeš ty Sviecou mojej tmy Začínaš klnatkým Poctím ťa vlastným čakaním V pýche slomení. Áno, ja a budem prvý z posledných Ak mojou silou budeš ty Sviecov mojej tmy Áno, viem Leždu na doblinení, svätý olej premený, peča
0: spasený. Nad modlitbou sme sa zamýšľali s magistrom Novicou a direktorom salenziánskej komunity v Poprade, Donom Martinom Kačmárim. Spomínali sme aj horu, a to je dnešná súťažná otázka, ktorá hora to bola. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. V jej ďalšom vydaní budeme hovoriť o salesianskej modlitbe. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A aj ďalšie vydanie relácie vás pozýva počúvať Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosko. Viac informácií na ww.bodka, domboskopodka. SK.
1: že si to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. y Žeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si stal?
10: Těplý tě znají, šel jsem po tvých stopách, pane, dlouho a vytrvale, tam, kde země se nebe dotýká. Už jsem připravený, bo ty mám dělá Nemytý a neholený jen trochu unravený a cestou zaprášený do. Hledal jsem Tě pane Tam ve velikém Domě Kde lidé Tvé Písně zpívají Čekal jsem Pane, tam, kde stromy nerostou, je poušť, a země se nebe dotýká, už jsem připravený, bo ty mám děravý. Nemytý a neholený Jen trochu unavený A cestou zaprášený Jdu dál Do sám Jen trochu A cestou zaprášený, nemytý a neholený, jdu dál, jdu sám, Jen trochu unavený a cestou zaprášený, Let me die Do let